1: Dobrý deň. Vitajte pri prvej redakčnej debate denníka Postoj v roku 2024. Moje meno je Lukáš Kekelák a mojimi dnešnými hostiami je zastupca šéfredaktora denníka Postoj Jozef Majchrak.
2: Dobrý deň. A všetko a... dobré v novom roku
1: želám. A komentátor denníka Postoj Lukáš Krybošik. Dobrý deň. Páni, začneme teraz asi najväčším témou tohto, a teda posledného týždňa, ktorú je vlastne nepriame potvrdenie prezidentskej kandidatúry Petra Pellegriniho, hoci svoje rozhodnutie plánuje oznámiť oficiálny koncom budúceho týždňa. Viace ako táto téma však Tento týždeň nerezonovali útoky Andreja Danka, jeho koaličného partnera na jeho osobu. Čo tým podľa vás líder SNS a vlastne aj stále koaličný partner vlastne sleduje?
2: Ja za tým vidím dva dôvody alebo dva motívy, prečo to Andrej Danko robí. Jeden je takéto klasické politické vydieranie, že chce prostredníctvom toho zvyšovať svoju cenu a svoj tlak a tým pádom získať pre seba a SNS nejaké ďalšie posty, však ak by Pellegrini uspel, uvolní sa post predsedu parlamentu. To O to môže byť ešte nejaká politická hra, hoci to patrí hlasu, ale však hrať o to sa dá. Hovorí sa, že má záujem aj o ministerstvo hospodárstva, čiže taká klasická politická vydieračka Jedna vec. A druhá vec si myslím, že to Andrejovi Dankovi a SNS dáva aj istým spôsobom zmysel aj z pohľadu nejakého politického marketingu. Lebo keď hovorí o svojej kandidatúre, lebo to posilňuje značku SNS, ak by naozaj kandidoval, tak by to bola istým spôsobom aj kampaň pre stranu do Európarlamentu. čiže dáva, to, dáva mu to aj takýto zmysel. Tieto dva dôvody si myslím.
0: No ja by som povedal, že toto je taký nový vývoj vo vládach Roberta Fica, lebo doteraz si práve jeho kabinety veľmi zakladali na tom, že na rozdiel od tých vôdzovkách zlepencov stredopravých, vlády pod smerom sa nikdy verejne nehádajú. A tu vidíme zrazu, že Andrej Danko z tohto vybočuje. Vieme, že z toho vybočoval teda aj v tretej aj vláde, kedy, chcel... vláno, kedy, kedy vypovedal, vypovedal koaličnú zmluvu. Ale, ale teraz sa to zdá, že to, to nie je taká nárazová vec, že, že asi ma, je za tým nejaká systematická, systematický úmysel. Ja teda vidím za tým niečo iné ako Jozef. Ja si myslím, že v istom zmysle sa Andrej Danko cítia aj troška dotknutý tým, že možno na tých koaličných rokovaniach Peter Pellegrini mu dáva troška pocítiť možno také pohrdanie alebo, alebo nejaký taký... Slabý výtok SNS vo Dáva mu áno pocítiť, že jednoducho ty už nie si ten, na ktorom to stojí, že ako ty, Andrej Danko a tvoja SNS, ja som ten, bez ktorého by táto vláda... Ne... Ja teda, predseda hlasu som ten, bez ktorého by táto vláda nemohla byť vyskladaná. Čiže, čiže môže za tým byť do určitej miery aj e, možno nejaká vec takého, že, že cíti, že, že Peter Pellegrini neprejavuje voči Andreovi Dankovi dostatočný rešpekt. Nieká možno dotknutá hrdosť.
1: Andrej Danko viackrát narážal, nielen teda tento týždeň, ale už začal tým po novom roku, na súkromie lídra hlasu, teda Petra Pellegriniho, dokonca ho označuje za liberálneho či cukríkového. Um, môže táto téma súkromného života Petra Pellegriniho byť... Ako si kľúčovou v tej prezidentskej kampanii, jednoducho m, prípadne mať aj nejakú, zohrať nejakú úlohu v tom, že by sa Peter Pellegrini mohol nestať prezidentom práve z týchto dôvodov?
2: Jozef. Ja neviem. Určite to znerozňuje Petra Pellegrineho. Či to bude mať nejaký dopad na... Môže to mať dopad na nejakých tých, povedal by som, najradikálnejšiu časť toho provládneho volického tábora, že si môžu z toho vyvodiť nejaký záver, mm. ale ani tým som si, tým som si úplne, úplne, úplne není istý. A skôr si, myslím, že, skôr si myslím, že to až tak veľmi uh, až tak veľmi uh, dopad mať nebude, však všetci vieme, na čo Andrej Danko naráža. Naráža na nejakú inú proste sexuálnu orientáciu Petra Pellegriniho. No, aj, že,
0: že Peter Pellegrini to nikdy, nikdy nepotvrdil. nepotvrdil že, že
2: keby to aj... Tak, ani sa tak nespráva. Nikto ho nemá spojený, že by bol s nejakým aktivizmom tohto typu. A ja si myslím, že tej, tej časti voličov skôr vládí aktivizmus spojený s touto nejakou agendou. Že to by mohlo zohrať úlohu, keby Petra Pellegrini bol nejaký... Uh, aktivista v týchto témach, lenže on nie je a akože samotná vec jeho sexuálne, neviem, že či to môže byť faktor.
0: Ja by som sa len tak vyjadril, že, že ono by bolo z našej strany teraz ako možno veľmi také lacné, keby sme povedali, že, že čo prezident robí vo svojom súkromí, to je jeho súkromná vec, ale vieme, že to tak reálne nie je, vieme, že aj Zuzana Čaputová bola možno na pranieri kvôli tomu, že je rozvedená ako prezidentka že sa minimálne, možno nikto nekritizoval otvorenie, ale čelila možno nejakým otáznikom alebo takým narážkam v týchto veciach. Čiže pre, pri prezidentovi, ktorý je reprezentatívnou funkciou tak tam tá otázka vždy stojí. Vieme, že napríklad prezident Argentíny teraz, keď bol zvolený, ktorý tiež nie je, nie je ženatý, tak tiež bola otázka, že teda kto ho bude pri oficiálnych stretnutiach sprevádzať. Tam sa to myslím vyriešilo jeho sestrou, hoci má teda nejakú partnerku, ktorý ho nie je zosobášený. Čiže ako Peter Pellegrini proste logicky bude čeliť tak, ako by čelil každý kandidát otázke napríklad ohľadne prvej dámy. Vieme, že Ferromikloško čelil tejto otázke pri svojich minulých kandidatúrach a predtým, než sa sám oženil. Čiže ako toto sú otázky, ktoré proste ľudia majú. Hej, ľudia tomuto majú. Ale tiež by som sa zastal naozaj Petra Pellegriniho, že, že on nie je aktivista, povedzme, týchto progresívnych tém. Takže myslím si, že že voliči ani toto nejak veľmi nebudú riešiť. Ešte, Paradoxne si to, to myslím, môžem ne?
2: vetu, že tá téma určite v kampanii bude, ale nebude tam len vďaka Andrejovi Dankovi. Však prvý, ktorý s touto témou vyšiel a zautočil na Petra Pelegrína, bol Igor Matovič. Uh, takže to, to môže byť taká palba z dvoch strán na Petra Pelegríneho. Mimochodom, akože ja som sa celkom pobavil tento týždeň, keď Matovičov poslanec uh, ja Pročko žiadal teraz Andreja Danka, aby sa Petrovi Pelegríneho za, svoj, za svoje výroky osm- spravedlnil. A ako si zabudol na to, že jeho stranický sa ju mal teda ešte ďaleko drsnejšie výroky tohto typu. No,
0: keď sa rozprávame o súkromí napríklad aj v Spojených štátoch vo Francúzsku, v takýchto krajinách, tak tam nie, že aj súkromie je, je do, do nejakej miery predmetom verejného skúmania pri kandidátoch na prezidentský úrad, ale dokonca aj zdravotný stav. No a Keby sme sa začali skúmať možno zdravotný stav niektorých našich politikov, tak tiež by to mohlo byť zaujímavé. Hej. Rozumiem, prejdeme ale teda k inej výhrade ešte Andrea
1: Danka, to je, povedzme, jeho obava, že v prípade pellegrívneho výhry môže dôjsť k scenáru z um, čiast prezentovania Michala Kováča, ktorý bol síce zvolený ako poslanec HZDS, a teda ešte priamol vodbou v parlamente, ale od strany sa emancipoval, nakoniec bol si protivahou premiéra Vladimíra Mečiara. Vidíte náznaky akéhosi podobného predpokladu aj vo vzťahu Fico-Pellegrini, že, by sa vôbec, že je táto obava reálna?
2: Podľa mňa reálna je, takýto scenár možný je, už len kvôli tomu, hoci náznaky v tejto chvíli ešte nie je, vidno zatiaľ sa zdá, že to medzi nimi tá dohoda funguje, zrejme aj Fico s tým nejakým spôsobom počíta, že, že Pellegrini mu zostane lojálny aj ako prezident, ale ja si myslím, že to tak nemusí byť, pretože to je úplne nová rola, v ktorej sa ten Pellegrini ocitne a bude hrať zraze úplne inú hru s, inými kartami. s inými kartami. Už jediným jeho záujmom si myslím bude už len ďalšie znovu zvolenie. A to je niečo úplne iné. Čiže ja si myslím, že on sa môže dostať do konfliktu s Robertom Ficom časom. Dokonca to považujem aj za celkom, akože. Povier som, že. Celkom pravdepodobný scenár, že minimálne v niektorých témach a v niektorých otázkach sa spolu do konfliktu zostanú. Že to nebude tak, že bude úplne lojálny na Ficová figurka, keď bude prezidentom.
0: Veď to sme tu videli aj po roku 2018 tiež. Vtedajšia opozícia varovala predtým po vražde Kuciaka, keď sa zmenila keď sa zmenil osoba premiéra, Roberta Fica nahradil Peter Pellegrini. Tak sme veľa počuli o tom, že Pellegrini bude len Ficovou bábkou ale videli sme, že to, tak celkom nebo, že to tak celkom nebolo a toto sa vždy deje v politike, keď vy aj zdánlivo, keď sa aj stane, že, že v úrade, v, v plivnom exekutívnom úrade nahradí jeho doterajšieho nositeľa niekto iný, kto sa zdá, že, je jeho, že bude jeho bábkou, tak to nikdy tak nie je, pretože... Je to, je to vždy konec koncov ten človek v tom úrade, kto nesie zodpovednosť. Ja poviem príklad Margaret Thatcherová, keď ju zvrhli a nahradili Johnom Majorom, tak tiež si, si hovorila, že bude šofér zo zadného sedadla, ale nebolo to, nikdy to nebolo. Proste John Major už bol premiér a keď si premiér, tak proste hráš svoju vlastnú hru a takisto aj Peter Pellegrini bude hrať aj svoju vlastnú hru, ak bude zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Na druhej strane... Neznamená to podľa mňa, že sa stane opozičným politikom. Že sa pridá automaticky k opozícii, e, tak ako to bolo s Michalom Kováčom uh-huh. a jeho sporom s Vladimínom Ečiarom. E, Peter Pellegrini sa bude hlavne snažiť e, nejakým spôsobom, aby prežil hlas a aby, ho, aby sa nepodarilo Robertovi Ficovi ho pohodiť. Už teraz sa na tom hádajú. Vieme, že, teda, e, že Pellegrini by zre, zrejme sa zahrával s to myšlenkou, že by zostal ako prvý prezident Slovenskej republiky aj počas výkonu svojho mandátu predsedom politickej strany a Robert Fico s tým nesúhlasí. Robert Fico sa vyslovil, že s tým, že s tým nesúhlasí, bo prezident má byť nastranický a v tomto súhlasím s Robertom Ficom, že naozaj prezident by nemal byť predseda konkrétnej politickej strany. Um, čo obec ale hovorí o tom, že sa v hlase zahrávajú s touto
1: myšlienkou, No chcú, že aby obec... hlas
0: prežil, lebo sa zjavne sa boja toho, že jednoducho, ak sa Peter Pellegrini stane prezidentom a hlasu sa oddeli, nikto ho nenahradí a Rúzom, hlas sa skončí, to na všetky svetové strany. No a hlavne do smeru. A hlas by skončil ako HZD, ktoré mm-hmm. tiež po, fungoval ako nejaký vehikel, vďaka ktorému sa Ivan Gašparovič stal svoj času prezidentom a potom v podstate odumrelo. Uh, Jozef, ty si
1: kritizoval ten koncept, že vôbec uh, sa pohráva s myšlenkou, že by predseda strany mohol byť zároveň prezidentom.
2: Uh, no mne čo... sa to tiež nepáči a teda, akože ja nemám moc rád uh, také tie, keď sa veľmi hovorí tak zletne, že prezident má byť nadstranický a podobne. Však áno, má len tá história trochu hovorí, že to už tiež to tu že to fungovalo všeliako najlepšie. najlepšie, Však známa je tá kniha Rada Baťa, mm. ktorý v nej píše ako... Počas Kiskového mandátu sa priamo v kancelárii prezidenta pripravoval vznik novej politickej strany. Hej, a to už bolo na konci no, toho dánom, obdobia. Ale... A... a dokonca aj Gašparovič, myslím, že čestný predseda by parlamentnej strany dlho. A no, tej ale... strane to nepomohlo. Nepomohlo, hej. Ale ja si iný, iný mám na to dôvod. Ja si myslím, že e, tá naša ústava, ona síce nevylučuje, aby zostal straníkom, ale ona není konštruovaná tak, že prezident má byť silným politickým hráčom. Ona je. E, proste konštruovaná tak, že prezident má korigovať istým s tým spôsobom politiky, má, k- politiky vlády, má príjmať aj politické rozhodnutia, samozrejme, ale má byť ako keby, že autonómnou jednotkou. V prípade, keby V prípade, keby bol Peter Belgrini aj šéfom hlasu, aj šéfom, aj prezidentom, ja si neviem predstaviť, že by išiel proti názoru svojich straníkov. Napríklad a podobne. To už by prezident prestal byť úplne, že autonómnym politickým hráčom. A podľa mňa, to je aj... To, to by bolo trochu predefinovanie roly prezidenta tak, ako ju chápe ako ju chápe naša ústava. Hoci to tam priamo vylúčené není, no ale to priamo vylúčené to, to tam není aj preto, že, že ako technicky sa rieda aby bol v ústave explicitne vylúčená každá absurdita, a každý nezmysel.
1: Ešte pokladáš za bizarnú situáciu, aby teda prezident chodil na koaličné rokovania?
2: Áno, alebo aby chodil na predsedníctva konkrétnej politickej strany a bavil sa tam, čo budú v najbližšom týždni v parlamente riešiť, alebo... Proste príde mi to absurdné.
1: Napriek tomu má strana hlas šancu prežiť, ak sa teda Peter Pelegrine stane prezidentom, lebo bez ohľadu na to, či teda ostane predsedom strany, ak by teda neostal... Okom je tá strana? No,
0: keďže hlas sa delí o voličov hlavne zo stranou smer, sú to do určitej miery spojené nádoby, kde sa tá kvapalina prelieva z jednej, z jednej strany na druhý a ešte možno do SNS a späť, tak myslím si, že tá otázka bude len o tom, že má hlas, čo ponúknuť tomuto, tomuto rezervováru voličov, čo mu nemôže ponúknuť smer? To je otázka. Hej? Že, že, či reálne tí voliči či má hlas, čo ponúknúť, čo nemôže ponúknúť smerno.
1: Tak ale súčasná politika je o osobnostiach. A či má teda hlas ešte nejakú inú osobnosť, ktorá by dokázala na seba viazať taký počet voličov, ako to dokáže Peter Pellegrini?
0: No, Stále sa, že, že minister Šutaj Eštok sa by, asi, by asi bol predsedom, ktorý by si trúfal nahradiť Petra Pellegriniho.
2: A dokázal
0: by si zabezpečiť ten mediálny výtlak aby hral mm, rovnocennú rolu potom v, to, v tom trojspolku s Robertom Ficom a Andriom Dankom.
2: Čiste, teoreticky, len ja si, myslím, že ono, ja si myslím, že tam by došlo k nejakému rozkolu v tom hlase. A určite by ve, ve, väč, väčšina by to smerovalo do smeru. Len ja si myslím, že pre Roberta Fica by mohol byť problém aj to, že keby nejaká malá časť toho poslaneckého, lebo tá, e, klubu sa zostala, posunula niekde inde. Napríklad sú tam nejakí poslanci, je tam nejaký poslanec dobrej voľby a proste, že keby ty zostali niekde mimo tohto priestoru, tak už je to prefica problém, lebo tá väčšina je 79 ja, hlasov, stačia dvaja, traja poslanci a keď je jeden chorý, tak už, už, je, už je proste problém.
0: Ty si tu načrtol takú vec, že paradoxne uh z takého nejakého rozkolu v hlase by mohlo profitovať progresívne Slovensko ako dnes najsilnejšia opozičná strana. Že oni vlastne, im sa dnes otvára priestor na posilnenie. Jednak keby bol pán Gröling zvolený za predsedu SAS, tak SAS by pod jeho vedením podľa mňa sa už nevedela tak dobre profilovať možno ako ju profiluje Richard Sulík, ktorý je naozaj svojský a iný ako PSK. Čiže, čiže PSK má možnosť expandovať tým, že by sa zlúčila so Saskou, potom ako by Sulig odišiel a stal by sa predsedom Gröling. Na druhej strane, že PSK má možnosť expandovať, ak by došlo k rozkolu v hlase a pritiahlo by, povedzme, ľudí okolo Tomáša Druckera k sebe.
1: Rozumiem, to je teraz samozrejme ešte otázka, ktorá... To po je taktiky. Hej? Ešte nie je isté, či teda Peter Pelegrini vyhrá. Poznáme jeho hlavného súpera, ale možno pripomeňme, že tú kandidátru, alebo o nej stále hovorí, uvažuje Andrej Danko, ktorý teda ne, nešetril útokmi na osobu Petra Pelegriniho tento týždeň. Má to zmysel, aby teda SNS mala svojho kandidáta? Nemôže to skončiť blamážou, ak teda Andrej Danko bude ten, ktorého si SNS vyberie ako svojho
2: prezidentského? Kandidáta? Môže to skončiť blamážou, ale sú tam isté benefity, o ktorých som hovoril, čiže značka, je to už zároveň kampaň do euróvolieb, ktoré môžu byť dôležité pre, pre tú stranu. Ja si myslím, že to nemá potenciálne ako dramaticky ohroziť e, Petra Pelegriniho alebo jeho zvolenie do druhého kola. Mm. A áno, môže to byť blamáž predanka, ale zároveň keď získa nejakých... 5%, 56%, 6 tak to podľa mňa až taká blamáž nebude. A akože pre tú stranu to... Môže a pred mať druhým
0: kolom si za podporu Petra no. Pelegrínyho, v druhom kole môže Andrej Danko politicky niečo. A bude, s tým,
2: bude s tým stále vydierať. No.
0: To, čo vlastne žiada už aj teraz. Či už
1: nejaké posty v Národnej rade alebo na ministerstvách. Um, podľa prieskumu to momentálne vyzerá tak, že najväčším Pelegrínovým superom je exminister zahraničia, teda dlhoročný diplomat Ivan Korčok. Za akých okolností má vo voľbách šancu Lidra Hlasu poraziť? Je taká situácia, ktorú si predstavujete? Momentálne to vyzerá, že Peter Pellgrin je vysoko. Ja si myslím, že za
2: jedinej, že nízkej volebnej účasti, že keby neprišla veľká časť voličov súčasnej vládnej koalície. Že, že za týchto okolností má šancu poraziť. Ale ináč to bude mať veľmi ťažké. Pokiaľ, budú, pokiaľ bude veľká časť vládnych voličov, vlo, voličov vládnych stran demobilizovaná a nepríde, tak Korčok má šancu. Pokiaľ budú mobilizovaní, e, e, tak si myslím, že, Peter, e, že Ivan Korčok bude mať, bude mať problém. Ale zase to
0: nepreceňujeme ještě. možnosť čiernych labutí. Teda, no, že môžu, môžu ešte do toho dátumu prvého kola Samozrejme, medzi prvým a druhým kolom môžu ešte nastať okolnosti, ktoré, tú voľbu, ktoré v tej voľbe úplne zamiešajú karty. Vieme, že už sme tu mali raz situáciu, kedy sa Eduard Kukan cítil byť silným a prieskumy predpovedali jeho víťazstvo v prezidentských voľbách a vieme, že to dopadlo veľmi inak aj v prvom, aj v druhom kole. Rozumiem. Korčoka v kandidatúre už
1: podporilo Progresívne Slovensko, čo skoro sa zrejme pridá aj teda SAS. No Ivan Korčok zrejme očakáva aj podporu od KDH, ktoré koncom minulého roka oznámilo, že europoslankyňa Miriam Lexman nebude kandidovať, o ktorej sa teda hovorilo ako kandidátke KDH. Nerobí KDH chybu, že práve v tejto situácii neplanuje nikoho
2: postaviť do boja o prezidentský palác? Ja som to už aj napísal. Podľa mňa chybu robia už len z toho dôvodu, že bude po rokoch, po dlhom období bude chýbať konzervatívny kandidát tohto typu, takého kdh typu v prezidentskom zápase. Čiže niektoré, o niektorých témach sa tým pádom nebude hovoriť. Zároveň strana tým príde proste o možnosť sa ako prezentovať v prezidentskej kampani, Ale najmä to, že nebude konfrontovaný, proti kandidáti nebudú vôbec konfrontovaní s konzervatívnymi témami. A pokiaľ, keď už to takto dopadlo, tak pokiaľ ide o tú podporu Korčokovi, z môjho pohľadu by sa zdala logická, že pred druhým kolom. Keď už budú jasní, že dvaja kandidáti, tak tam asi KDH nebude môcť nič, e, nič povedať a teda nič urobiť iné, ako jedného z nich podporiť. Nedávalo by Zá... zmysel, aby nepodporiť. Ale
0: zároveň ako KDH by si malo niečo za to vypýtať. Teda nejakú garanciu, že za možno niečo korčok hlasovať bude alebo, iné, alebo nebude. Uh-huh. Ne, ano, veľmi silnú garanciu, aby teda naozaj to bolo tak, že bude, uh, bude, rež, bude reprezentovať aj konzervatívneho kresťanského voliča.
2: S tým úplne súhlasím. Proste, ak, to, ak, bude, ak KDH dá svoju podporu Korčokovi, tak proste Korčok bude musieť konzervatívnym voličom niečo slúbiť za túto podporu.
1: Korčok už teraz hovorí, že nemá problém s registrovanými partnerstvami. Myslíte si, že voliči KDH... Um, to dokážu prekusnúť. Poznáme prípad z minulosti, kedy Anna Záborská podporila Ivetu Radičovú a tiež o nej hovorila ako konzervatívnej občianskej kandidátke. Je toto podobný prípad alebo skôr nie? A teda tiež vieme, že teda voličí KDH
0: nakoniec Ivetu Radičovú nevolili. Tak ešte je tu stále možnosť, ktorú a pripustil voliči. šéf Olano, ktorý povedal, že on by chcel konzervatívnu kandidátku, ženu a všetci teda hneď, že zrejme myslí na Annu Záborskú ja si nemyslím, že by sa Arne Záborskej do tohto chcelo, do kampane, možno, že sa mýlim, ale ako môj typ je, nemyslím si ani, že myslel Veroniku Remišovu, myslím si, že mohol mať na mysli Eriku Jurinovu. Bola by to dobrá voľba pre Olano? Tak záviselo by asi na, ako pre Olano by to bolo politicky. Po po, áno, my sme si povedali, že toto, nebudeme na toto úplne skákať, čiže ex Olano, alebo hnutie Igora Matoviča, ale teda, či by to bolo, určite by to pomohlo profilácii tejto strany práve v tom nejakom súboji z KDH o rovnaký typ voličov, tak ako sme sa rozprávali, že smer a hlas majú podobný, majú rovnaký rezervoár voličov, tak do určitej miery aj hnutie Igora Matoviča a KDH sa bijú o, o rovnaký rezervoár voličov. To znamená, že určite by to Matovičovmu hnutiu pomohlo profilovať sa. A samozrejme, záviselo by potom od výkonu Eriky Urínovej alebo inej kandidátky v kampani, že aký výkon by podala. Jozef, ty si spomínal, že KDH by si mohol
1: vypýtať niečo za tú podporu Ivana Korčuka. Na čo narážaš konkrétne? V čom by mohli mať garanciu konzervatívny voličiu Ivana Korčuka?
2: Uh, nejaký záväzok, že nebude aktivistický v niektorých agentách, ktoré voličom uh, kresťanských demokratov vadia. Alebo prekážajú. Proste nejaký typ záväzku, v tejto chvíli sa to nedá úplne konkrétne, neviem to úplne konkrétne povedať, ale proste uh, nejaký typ tohto typu záväzkov. Že napríklad, pri, ak bude v situácii, že bude nominovať, tak on hlavne rozhoduje o ústavných súdcov. Že zohľadní nejaké rozloženie spoločnosti, teda, že e, sú tu aj konzervatívne názory a že pritom bude zohľadňovať, že by na ústavný súd mali byť aj nejakí sudcovia s konzervatívnejšími názormi. Niečo, niečo tohto, tohto typu.
0: Ja by som sa ešte pri tých sudcoch pristavil. Pred desiatimi rokmi, keď sa o zvolenie konec koncov úspešne uchádzal Andrej Kiska, tak jeho kampaň veľmi šikovne um, uchopila tú, tú potrebu, ten dopyt verejnosti po spravodlivosti a on potom vydal nejaké svoje vyhlásenia o tom, že akých sudcov budeme menovať, ale nielen na Ústavný súd, lebo to je dôležitá kompetencia prezidenta, ale aj v súvislosti tak s vymenovaním bežných sudcov a potom zároveň aj ich, ich odchodom po dovršení istého veku. A to, to, toto sa mi zdá zatiaľ v tejto kampani ešte nedotknutá téma, možno teraz ako napovedáme potenciálnym kandidátom, ale po, ak, prejdu, ak prejde prejdú tie novely trestného práva, o ktoré sa teraz na námestiach aj hrá, na námestiach aj v parlamente, tak viem si predstaviť, že tá téma právomoci prezidenta, ktoré majú dosah na vymožiteľnosť práva, môžu byť ešte veľmi relevantné. A čudujem sa, že zatiaľ, na to, zatiaľ som k tomuto od kandidátov veľa nepočul, kým pred desiatimi rokmi Andrej Kiska toto veľmi šikovne v kampani dokázal uchopiť. A potom vlastne jedným z jeho prvých krokov bol odchod, že vlastne sa spolupodielal na odchode Štefána Harabina z postu predsedu Najvyššieho súdu. Tak, Takže... Tému spravodlivosti sa podarilo uchopiť aj
1: súčasné prezidentské Čaputovej, ktorá hey. teda v kampanii to komunikovala, ako keby bola tá, ktorá
0: bojuje proti... autora sa stavia ja. na Áno, a ona je právnička, hej, ona, je, ona bola advokátka predtým, kdežto Kiska neprišiel z právneho prostredia, ale dokázal toto uchopiť. A čudujem sa, že... Zatiaľ ako o tomto nepočúvame.
2: Ináč, ešte k tomu, čo Lukáš hovoril, k tej kandidát, možnej kandidatúre Eriky Jurinovej, akože, o čo sa hovorí. A akože, keby naozaj, že Matovič s niečím takýmto prišiel, ona by s tým súhlasila, tá kandidatúra bola reálna, však oni majú 15, podpisov, čiže mo- 15 poslancov, čiže mohli by to veľmi ktorú, Tak by to istým spôsobom KDH vyparili rybník pred tými prezidentskými voľbami, lebo KDH by v tej chvíli asi nemalo inú možnosť, nedokázalo by svojim voličom vysvetliť, že prečo by... Nemalo, nemali v prvom kole, alebo pričo by KDH nepodporilo Riku Jirinov v prezidentských voľbách. Čiže nemali by svojho kandidáta a zároveň by museli podporiť kandidáta Igora Matoviča. No. Čo by pre nich nebola úplne príjemná situácia.
1: Keď sa ale vrátime k tej téme rušenia špeciálnej prokuratúry, čo teda istým spôsobom určite ovplyvní aj ten boj o prezidentský palác, uh, treba povedať, že diskusiu nahrávame vo štvrtok popoludní ešte teda pred konaním opozičných protestov. Um, ako vôbec vnímate, ako sa tá téma možno posunula aj zo strany vlády alebo teda vládnej koalície, ktorá povedzme zmenila retoriku a už nehovorí o chránení ľudských práv, ale už otvorene hovorí o tom rušení špeciálnej prokuratúry ako mocenskom rozhodnutí, um,
0: čo to napoveda vlastne? No, V prvom rade ja by som povedal, že, že tá debata o tých zmenách, ktoré sa tu pripravujú, sa veľmi nešťastne sústredí práve na, na, na to, že či byť alebo nebyť, či bude alebo nebude špeciálna prokuratúra a ešte vláda to účelovo spája, s nepopulárnym šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry Danielom Lipšicom. Možno ste zachytili to video s tým rožkom, kde premiér Fico a dvaja ministri riešia cenu potravín a teda veľký nápis, že my neriešime budúcnosť Lipšica, ale skutočné problém občanov ceny potravín. Čiže tam vidíme jasne, že vládna koalícia sa snaží ako keby hrať, že, že, že tu sa hrá len o Úrad špeciálnej prokuratúry. Ale možno ešte väčší problém, sú, sú tie zmeny trestných kódexov, ktoré vlastne povedú k tomu, že za určité najmä majetkové či korupčné trestné činy bude v podstate len podmienka. Hej? A to sa dosiah, dosiah, má sa to dosiahnuť jednak znížením trestných sadzieb, eh, jednak zvýšením škodových sum, sum, teda ako sa počíta škoda pri výmere trestu, a, eh, predl- a skrátením eh, premlčacích lehvo tre, po spáchaní trestného činu. No a teraz toto je podľa mňa vec. Úrad špeciálnej prokuratúry ľudí na Kysúciach, na Orave, na Východe nezaujíma až tak, ako skutočnosť, že naozaj, že za krádež auta alebo za nejaký podvod pri, pri oklamaní nejakého dôchodcu obyt, že môžeš naozaj vyfasovať, môže proste ten zločinec vyfasovať naozaj len podmienku. Tu naozaj hrozí, že, že občania budú poškodení. Viete, my na Slovensku, my sme v takej komfortnej situácii oproti iným krajinám, ktorú považujeme za samozrejmú. Vy, sa, vy sa v piatok večer môžete s notebookom v ruke, z práce presúvať možno o 11.00, o pol 12.00 v noci a nemusíte sa v princípe až tak obávať, že, že niekto príde a, a okradne vás. Neviem, že sa to nestalo, ale my v slovenských mestách máte relatívne dobrý pocit bezpečia, aj v porovnaní možno s niektorými západným, západoeurópskymi metropolami. A toto nie je samozrejmosť. Toto je aj dané tým, že ako sa hovorí, že to trestné právo je dnes dosť represívne a my takýchto ľudí zatvárame, hej? že sú, sú zavretí. Hej? A teraz málo sa docenuje, že toto nie je samozrejmosť a tuto, my keď tuto urobíme takúto, takúto plošnú, by som hovoril, že dekriminalizáciu majetkovej kriminality, tak ako to reálne môže postihnúť ľudí a potom tu budeme mať naozaj pomery ako v niektorých západoeurópskych metropolách, kde sú štvrte, kde sa človek bojí e, vstúpiť a nie je to len imigračným pozadím obyvateľov, ale naozaj tým, že je možné, že páchatelia trestnej činnosti sa budú, e, budú jednak odvážnejší pri páchaní trestnej činnosti a jednak... E, jednak e, Uh, budú kratší, budú dostanú, dostanú, keď sa raz k tomuto uchylia, k nejakému trestnému činu, tak dostanú len podmienku a môžu mať, budú to častejšie páchať. Hej, nebudú zamknutí.
2: Rozumiem. Ja nesom právnik ako Lukáš, ale teda len tak sa mi, akože, ani sa nechcem púšťať do tejto debaty, len viem, že existuje aj veľa takých štúdí, ktoré hovoria, že neexistuje medzi tým priamy vzťah úplne, medzi akože, prísnosťou, trestov a mierou kriminalití. Presne
0: k tomuto, vieš čo, k tomuto sa rád vyjadím. Ešte jednu vec by som chcel povedať, ja som si to uvedomil, keď som včera pozeral video Mareka Vagoviča, nášho spolupracovníka s vyšetrovateľom Jusom Šárajom, že, že oni sa troška tak míňali, že Marek chcel od pána Šaraja ako keby také politické vyjadrenie k tomu, čo sa deje na Slovensku, čomu sa ale Julius Šaraj snažil vyhnúť. Chcel pocit, že on nechce riešiť politiku a naproti tomu sa snažil ako keby hovoriť, že, že to ako napríklad v súčasnosti funguje naka, že to nie je optimálne. Chcel, chcel proste povedať, že sú tam nejaké výhrady a že ten systém potrebuje reformu. A oni sa v tom míňali a naši diváci sa, sa ako keby potom rozdielili do takých dvoch táborov že, že jedni fandili Marekovi, druhý pánovi Šárajovi. Ja si myslím ale, že oni, 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 t- ich dva názory sa dajú premostiť. Je jasné, že v odbornej verejnosti je ten názor, že na fungovaní úradu špeciálnej prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúry, na obsahu trestných kódexov, že, že treba ich reformovať. Vieme, že aj konec koncov aj bývalý minister spravodlivosti Karas mal nejakú reformu, kde cel niektoré tresty znižovať. Na druhej strane, čiže reformovať, je tu z odbornej, zo strane odbornej verejnosti dopyt po reforme týchto inštitúcií. Na druhej strane ale môžeme vláde podsúvať, že, že tie zmeny, ktoré plánuje, sú také ďaleko siahle, že im nejde o reformu ale o revolúciu, respektíve o zarezanie celého toho systému. Hej? A teraz k tomu, čo si ty povedal, k tým trestným sadzbám. Áno, je pravda, že keď niekto nejaký povedzme, 17-18 ročný mladík si v obchodnom dome strčí fľašu vodky pod vetrovku, že on nerozmýšľa nad tým, že, že môže za to dostať neviem aký trest. Ale práve pri korupcii, čiže, čiže áno, je pravda, že, že, že jeho, na ňo nemusia pôsobiť tie trestné sadzby odstrašujúco. Ale pri korupcii, korupčné schémy sú častokrát veľmi, ne, nejde o nárazové trestné činy, Ide o trestné činy, ktoré boli dlhoplánované, ktoré boli plánované častokrát ľuďmi s právnickým vzdelaním, ktorí si mali byť vedomí, aké trestné sadzby za to hrozia. A teda ja by som povedal, že ak u niekoho trestné sadzby sú odstrašujúce, tak práve u takýchto ľudí. Hej? A pri ta- práve takom, takýchto trestných činoch. A ešte by som dodal k tomuto, že predsa trestný, uh, trest za spáchanie trestného činu uh, nemá len odstrašiť, nemá len tú preventívnu funkciu, ale má napríklad slúžiť aj tomu, že e, proste ten páchateľ bude naozaj niekde zamknutý a nebude môcť páchať tú trestnú činnosť, sa teľ, čo je zamknutý. Hej? Čiže sú tam ako keby ten trestný čin, ten trest za trestný čin má viacero, e, viacero, e, viacero funkcií, nielen teda tú odstrašujúcu.
1: To asi ponecháme na ďalšiu odbornú debatu. Možno sa dotkneme ešte toho, čo vlastne vo štvrtok sa dnes ude a to sú teda tie opozričné protesty, ktoré vlastne s týmto súvisia a ktoré teda nejakým spôsobom uh, za tým hlavným motivom je práve rušenie špeciálnej prokuratúry. Uvidíme, nakoľko to uh, zachytiať teda snahu Matúša Šutá, ministra vnútra, reorganizovať na ku a teda či sa zvýšie účasť. Ale teda, um, keď sa na to pozrieme z toho iného spektra, z konzervatívneho pr- priestoru počuť aj hlasy tých ľudí, ktorí majú spoj- so spojením teda PS, z KDH istý problém preto je vlastne na meste otázka, či táto koordinácia oboch všetkých troch strán opozičných ktoré teda tieto protesty spoločne organizujú, vydrží a že či, má, teda, či má budúcnosť, ako sa na to ty pozeráš, Jozef.
2: Uh, však aj Lukáš o tom písal, možno on o tom povie aj viac. Uh, ja si myslím, že na začiatku to malo zmysel pri tých prvých projekt, uh, pri tých, uh, prvých tých protestoch. Uh, otázka je, že to ešte nadoho, tých protestov bude veľa. Uh, ja ako strátek KDH, aj ja nechcem radiť, ale keby som bol strátek, tak by som možno už aj v tejto chvíli začal rozmýšľať, možno aj na nejakom post... KDH, že by si zachoval v tomto svoju líniu, doterajšiu teda že je proti, ale postupoval by možno aj trochu emancipovanie, že možno by som začal, že či v regióne, kde je silný, si nezorganizuje aj nejaký vlastný meeting, alebo že bude mať v tomto emancipovanejšiu pozíciu, a to trošku z toho dôvodu, že aj v kombinácii s tým, že KDH nemá vlastného prezidentského kandidáta, že možno nakoniec bude musieť podporiť Ivana Korčoka, v kombinácii s tým, že, že je teraz ako keby s progresívcami pri org organi- týchto mítingov v, v jednom balíku, že dlhodobo to pre niek časť voličov KDH môže byť problém. Čiže na začiatku, že to urobili, bolo podľa mňa dobré, ale už v tejto chvíli by som možno na ich mieste rozmýšľal o emancipa- emancipovanejšom postupe.
0: Emancipácia je jeden spôsob, ale druhý spôsob napríklad môže aj spočívať v tom, že sa KDH pokusí byť prezentnejšie na tých tribúnach. To znamená, že priniesť tam aj možno nejaké také konzervatívnejšie osobnosti, aby aj konzervatívny volič, volič KDH mal pocit, že na tej tribúne je zastúpený, že sa tam nestredajú len ľudia, ktorí si spájajú s možno nejakým lavicovo-liberálnym prostorom. Čo je vlastne
2: tiež jedna forma emancipácie. Ale, to, ale to teda, čo
0: chcem ja povedať je, že Áno, ja som tiež v článku reagoval na túto výhradu, aj mnohých konzervatívcov, ktorým sa to tak nepáči škripu zúbami, pritom keď vidia predsedu KDH a šéfa Progresívneho Slovenska a ešte aj predsedu SAS na jednej tribúne. Ja som na to povedal, že pozrite sa, vymožiteľnosť práva a, a tvrdý postoj voči zločincom to je učebnicová konzervatívna téma všade na svete. Hej. To znamená, že KDH musí proste byť proti tomu, aby sa tuto len tak proste hrozilo, že za krádež auta alebo bytu, že obídeš s podmienkou, proste to nemôže byť. To znamená, že je psovkou povinnosťou KDH postaviť sa proti týmto zmenám, respektíve povedať, že my, my sme za odborné reformy, ale nie za revolúciu, akú, akú presadzuje vládna koalícia. A v tomto, ak v tomto oni dokážu nájsť spoločný záujem s ďalšími opozičnými stranami, tak ja hovorím, že či si liberál, či si konzervatívec, či si progresívec, ako myslím si, že záujmom všetkých občanov Slovenskej republiky je, aby ich peniaze neboli proste nejakým spôsobom rozkrádané a nebolo jednoduchšie ich rozkrádať, hej? Alebo vôbec, aby sme, proste majetkové práva, ja si myslím, že na tom by mala byť široká zhoda medzi konzervatícami a liberálmi by mali, mali byť chránené veľmi dôrazne trestným zákonom, Takže ja nevidím v tomto problému.
2: Len ja tam vidím napríklad takú si možnú situáciu, že celé to ešte pôjde tou cestou, že Európska únia bude na ten vývoj reagovať aj nejakými proste typmi snahy o sankcie voči voči Slovensku, siahnutiu na eurofondy a podobne, v čom podľa mňa... Um, akože logicky bude tá pozícia KDH a progresívcov iná. Lebo je celkom dobre predstaviteľné, že progresívci by takýto postup EU podporovali, ale KDH ho proste si bude musieť dobre rozmyslieť, lebo pre tých KDH starostov a voličov alebo proste siahnutie na eurofondy, no to akože bude pre nich veľký politický, politický problém.
0: Inak, ja je vidieť, že táto debata, aj vidíme, že sa to naozaj presúva od špeciálnej prokuratúry k tej zmene trestných kódexov, že toto nie je situácia, ktorý, ktorá by bola smeru, uh, smeru príjemná. A ja napríklad také posledné provokácie, neviem, či ste zachytili, že teda uh, mali uh, myslím, že Robert Fico, Luboš Blaha Andrej Danko, že mali položiť uh, nejaký veniec k hrobu Gustava Husáka, alebo dokonca aj to nepodporenie tej, uh, tej, uh, toho vyhlásenia, ktoré odsudzovalo, že, že Severná Kórea údajne dodáva rúskú muníciu v rámci rúskej agresie na Ukrajinu, tak ja si myslím, že, že toto, je, toto sú troška také snahy o odputanie pozornosti smeru práve od tej debaty o novelách trestných kódexov, pretože kým sa tu hádame, keby sme na to skočili a hádali sa, že či Gustav Husák áno alebo nie, alebo či Severná Kórea áno, nie, mali sme to, nemali sme podporiť, no tak sa nehádam, tak ne, ne, nehovoríme s občanmi, ale nediskutujeme z verej, ako verejnosť o tom, že tu hrozí proste radikálna dekriminalizácia majetkové trestnej činnosti.
1: Na druhej strane to môže byť na toho, že ich to vôbec nevyrušuje. Teda diskusia o špeciálnej prokuratúre a, a idú svojim štýlom. Na záver možno jedinú otázku, a tu teda taký odhad, keďže ide o prvý, prv, prvú diskusiu v redakcii u nás tento rok. Myslíte si, že tento rok špeciálna prokuratúra zanikne? Alebo to vydrží? Prípadne sa do toho zapojí ústavný súd?
2: No, ja si myslím, že pokiaľ ide o rozhodnutie parlamentu, tak zanikne. E, akože je to teraz taká súboj nervov, tá opozícia to môže ešte nejaké týždne odialovať, ale nevidím zatiaľ, že by tá väčšina v parlamente e, sa mala rozpadnúť tak, že by nebola schopná prelomiť aj prípadné prezidentské veto. Samozrejme, potom cesta na ústavný súd, alebo niečo, to, je už, to už je niečo úplne iné, to ja tam neviem odhadnúť. Ale pokiaľ ide o ten politický rozmer, tak si myslím, že tamto politické rozhodnutie padne. Súha, špeciálna ukážem?
0: prokuratúra sa stala takým politickým symbolom boja proti korupcii a to je od jej osudu, s jej osudom sa spája... E, že či tento boj bude pokračovať, ja možno poviem niečo také nepopulárne alebo kontroverzné, ale ja si myslím, pozrite sa, v normálnej krajine sa dá vyšetrovať trestný čin v systéme Všeobecných súdov a Všeobecnej prokuratúry, alebo sa dá vyšetrovať s takýmito špecializovanými inštitúciami. A zase aj naopak, proste keď v krajine nie je tá tá vôľa bojovať proti trestnej činnosti, tak je jedno, že či máte decentralizovaný alebo centralizovaný systém, ak všetci len rozmýšľajú, ako vybavovať s tým systémom, tak oklamete každý systém. Vieme, že ako dlhé roky fungoval úrad špeciálnej prokuratúry a kto bol na jej čele. Takže oklamať sa dá taký, taký systém, takže ako keby možno je to nepopulárny názor a ja, ja súhlasím s tým, aby bola UEŠP zachovaná, ale... V konečnom dôsledku proti korupcii sa dá bojovať tak alebo onak. Ale samozrejme, otázka je, že či vyšetrovateľia a prokuratúry môžu, či chcú vyšetrovať a či im Budeme hmotné trestné právo a samozrejme aj procesné trestné právo dáva možnosti, aby vôbec vyšetrovali a že či vôbec to má zmysel z hľadiska napríklad trestných sadzieb. Hej? Že keď za vážne nejaké sprenevery alebo niečo bude hroziť podmienka, no tak potom, potom je to aj zbyt, stráca sa aj motivácia vyšetrovať vôbec presné činy. Lukáš, ja sa vďakujem
1: za vašu účasť v tomto našom podcaste vo videu. Ďakujem aj vám, poslucháči, diváci, že ste boli s nami a verím, že sa na zapnutia na prúce.
0: Dovidenia. Pekný deň.